0: Hei og velkommen til Hvor er du egentlig fra? Jeg er Nevar Sajad og verdt for denne podkasten. Jeg er født og i Norge med sterke palestinske røtter. Min kristkultur har formet min forståelse og engasjement for temaer som kristkultur, identitet og samfunn. Gjennom denne podkassen ønsker jeg å dela ikke bare mine egne erfaringer, men også kunskapen og arbeidserfaringene som en sostenom med specialisering i menneskerettigheter og kulturell mangfold. Enten du er interessert i å lære mer, eller vil bidra til et mer inkluderende og mangfoldig samfunn, så er dette podkassen for deg. Hei alle sammen. Det er en stund siden sist, og det har vært uplanlagt. Da jeg tok en ferie fra podkasten i sommer, så var tanken å spille inn sesong 3 på høsten. Sesongen skulle handle om rasisme og den historiske utviklingen av rasismen. Sesongen skulle ta for seg kolonialisme, hvithetsprivilegier og diskutere om vi virkelig er forbi kolonialismen. For å forstå nåtiden så tror jeg nemlig at det er viktig å forstå fortiden. Så dro jeg på ferie til mitt andre hjemland, Palestina, og da jeg skulle dra tilbake til Norge så skjedde det noe som i tid har satt meg ut av spill. Jeg havnet i det jeg vil kalle for en kraftkappprosess, der jeg endte i en situasjon hvor jeg hadde null kontroll og makt, mens jeg samtidig konfrontrerte det israelske militæret, det israelske grensepolitiet og israelske befolkningsmyndigheter. Den norske ambassaden fikk meg ut av landet 12 dager etter at jeg egentlig skulle vært hjemme. Konsekvensene har ikke bare vært psykologiske, men jeg har tapt noe mye større, og sorgen i meg er fremdeles bunnløs. Denne episoden handler om det som skjedde med meg i sommer, og jeg forteller dere om den, fordi... Det er viktig at dere forstår at motstanden det palestinske folket har til det israelske regimet handler om mye mer enn det vi ser foregå i Gaza i dag. Det er også umulig å ha palestinske retter og en plattform som en podcast og ikke bruke stemmen min til å formidle kunskap og dele erfaringer om hva det vil si å tilhøre et okkupert folk som styres at de rasistiske regler og låvor, allså apartheid. Palestinare har væt utsåt f for 9 t i mer en 75 år, og det skal danne miniserien om Palestina prøve og bese. Tidligere så har regner to at av data. Men nu, med grudsomhetenne som foregår, så går det bare ikke an å ikke gjøre det jeg kan for å bidra til at flere bevisstgjøres på vår historia. Men det gjør vondt. Driver i hjertet hver gang jeg snakker om hvordan palestinere har blitt og blir behandlet av verdenssamfunnet. Og produksjonen av denne serien har stoppet opp flere ganger. Så traff jeg en god venn av meg, Samra, som sa det at jeg bare burde begynne med historien min, så får det andre heller komma. Så där gör jeg det. Välkommen till en miniserie om Palestina. For att dere ska forstå alvorheten i både det som skjedde og konsekvensene av det, så må dere først vite noe om status och rettigheter i det som dere kjenner till som Israel och Palestina. Er du jødisk, så har du alle rettigheter som en borger i Israel, eller som en jødisk bosetter i Palestina. Anten det gjelder bevegelsesfriheten, arbeid, rettssikkerhet, bosted og bolig, helsehjelp, utdannelse eller annen form for velferd. Er du araber, anten du er muslim eller kristen, så er saken fullstendig annerledes. Til og med selv du skulle ha israelsk statsborgerskap og bo innenfor dagens israelske grenser. Som en araber i Israel blir det først og fremst ikke anerkjent som en palestiner. Det er din etnisitet og ikke nasjonale identitet som en refererer til. Dette er en del av ett system om å ikke anerkjenne det palestinske folket, selv dagens Israel var kjent som palestiner før 1947 og var bebodd av palestinere. Du har dessuten ikke like rettigheter som dine jødiske naboer. Det er begrensninger på utdanning, på å utbedre boligen din, på hva du får lov til å ha, og du tjener mindre. Du har muligheten til å reise ut av Israel og in i det som dere kjenner til som palestinske områder, som er Vestbredden, Jerusalem og gaza Men du vil være utsatt for mye kontroll. Du er rett og utsatt for etnisk diskriminering på alle arener. Og dette er noen av flere grunner til hvorfor Israel med rett etter anklages for å være et apartheid -regime. En liten viktig fotnote her, det er det at de siste 16 årene så har ingen fått lov til å reise hverken inn eller ut av Gaza på grunn av den ulovlige blokkaden, selv om du skulle være borger eh, i Israel. Er du en palestiner fra Jerusalem, så har du en annen status. Du er nummer tre på rangstigen. Du har som regel lov til å reise ut av Jerusalem til for eksempel Israel og Vestbredden. Du har lov til å reise ut av landet genom flyplassen i Tel Aviv. Du har lov til å bo og jobbe i byen. Men du har ikke lov til å bo på Vestbredden eller i Israel. Du vil heller ikke ha samme tilgang til arbeid og utdannelse i israelske områder, men du må søke om spesialtillatelse. Jerusalem er annektert av Israel. Altså så har Israel tatt over byen, selv det er ulovlig, og det betyr at Jerusalem er styrt etter israelske lover og regler, som jo diskriminerer arabere eller palestinere. For eksempel så kan man nektes å bygge ut hjemmet sitt, eller å bygge i det hele tatt på egen eiendom. Hvis du først får tilatelse til å bygge, så koster det deg ofte mer enn det dobbelte av hva det koster for israelske jøder å bygge. Vi selv har en ganske stor eiendom i Jerusalem, og det har tatt min far og hans brødre flere år før de fikk bygget tilatelse av Israel. Dette vet vi ganske mye om. Kommer du fra Vestbredden, så begynner vi å snakke om la-status. For det første så bor du i et palestinsk område, men som igen er styrt av Israel. Men til forskjell fra folk i Jerusalem så er det underlagt israelsk militær lov. Og ifølge israelsk lov så gir dette de tilgang til å arrestere deg på ubestemt tid, til å fengsle deg uten rettferdig saksgang eller advokathjelp, det gir de tilgang til å isolere deg gjennom hele fengslingstiden og til å arrestere barn. Dette er en annen grunn til at Israel igjen med rette anklages for å være et apartheidregime. Som en palestiner fra så får du ikke lov til å dra til Jerusalem, selv om Jerusalem er palestinsk område. Din bevegelsesfrihet er svært begrenset. Noen ganger så er du begrenset til å oppholde deg kun i din egen by på ubestemt tid. Dette er avhengig av Israel og deres bevegelsesrestriksjoner. Selv uten så får ikke du ikke reise fritt i Vestbredden. Israel har satt opp ulovlige kontrollpunkter genom hele Vestbredden. Og det er dokumentert at vold, rasisme nedlatende og ydmykende behandling og diskriminering skjer regelmessig og systematisk på dessa kontrollpunktene av det israelske militæret. Og et av de verste det er Kalandia checkpoint, så ligger i utkanten av Ramallah, og det er rett og slett beryktet hva som skjer der borte. Folk stripper snaken, de blir slått, de blir tvunget til å gå ut av bil og sette sig i solsteken eller i regnet i flere timer, eller de bare blir nektet å passere gjennom. Alt dette uten grunn. Altså, vi snakker ikke om farlige mennesker som må håndteres fordi de utgjør en eller annen sikkerhetsrisiko. Og selv da, hvis de skulle være en fare enten for seg selv eller for andre, så er det fremdeles ikke lov eller rett å tvinge folk til å klare av seg. Dette er jo bare noen få eksempler på hva som utspiller seg på Vestbredden. For å da ikke snakke om bosettingsforholden der man er utsatt for og risikerer å få hjemmet sitt frastjålet. Skal du reise ut av Palestina, så må du reise gjennom den jordanske grensen, fordi du får jo ikke lov til å reise inn i Israel og reise gjennom flyplassen i Tel Aviv. Og det kan jeg bare fortelle dere er ingen behagelig reise. Igjen så blir det utsatt for mye kontroll, og den praktiske delen av reisen gjøres ofte mest mulig ubehagelig. Alt ifra hvordan bagasjen din håndteres, til hvor lenge du må bli sittende i bussen i solsteken, før israelske myndigheter lar bussen kjøre videre til jorden. Enkelte former for helsehjelp det er ikke å oppdrive på vestbredden og man må da enten reise til Jerusalem eller til og med til Israel for å få riktig og nødvendig helsehjelp. Dette må du søke om spesialtillatelse til av det israelske militære. Og ofte så får du et nei, eller du kan få et ja, men da kommer det ofte for sent. Dette vet palestinere, så ofte velger de heller å dra til Jordan for å få helsehjelp. Min masteroppgave handlet om hvordan begrensningene på bevegelsesfriheten på Vestbredden ødelegger hele samfunnet, og den dokumenterer hvordan og hvorfor dette er ulovlig, inkludert disse famøse kontrollpunktene. Så vil du vite mer om akkurat dette, så lägger oppgave min tilgjengelig på universitetet i Essex sitt online -bibliotek. Jeg har fått høre at jeg trolig fikk så god karakter som jeg gjorde på denne oppgaven, fordi kommittéen som vurderte min oppgave ikke ville fremstå som pro-israeler fremfor enn palestiner. Men jeg kan få sikre om at oppgaven min, den er bunnsolid. Til sist, kommer du fra Gaza, eller Reze, som vi sier, er du altså nederst på rangstygen. Jeg regner med at jeg ikke trenger å si så mye. Dere har vel sett hvordan befolkningen på Gaza behandles og hvordan de omtales. Og de mest oppegående dere har også fått med seg at til tross for at demokratisk valg, hvor blant annet Norge deltok med sine valgobservatører, så har alle grenser rundt Gaza vært stengt som en straff for at Hamas vant valget i 2006. Det vil si luftrommet har vært stengt, kjølinjen og grensen til Egypten den ene siden, og grensen til resten av Palestina på den andre siden, har vært stengt. Ingen kommer in eller ut, med mindre enn oppnår spesialtillatelse av militære. Og mange ulike varer og produkter har vært ulovlige å frakte inn, sånn som byggematerialer, banale matprodukter som sjokolade og ingefær, og andre produkter som tegnesaker og fotballer. Så nu har dere i et nøtteskal hvordan palestinere styres, alt ut ifra kor i landet, altså hele det historiske området palestina, en kommer ifra. Dere må forstå at palestinere er et okkupert folk, og vi styres etter rasistiske lover og regler. Konsekvensene dette har på samfunnet som helhet, på helse, på livskvalitet, på livsmuligheter, er katastrofale. Nå. Palestinere så har tilknytning til Jerusalem, sånn som meg, er nu mer enn tidligere en del av et større politisk spill som handler om å få drive palestinere ut av Jerusalem. Israel, vil ha Jerusalem for seg selv, og i Ammen er Israel utspekulert i hvordan de gjør dette. Her er min historie. Jeg skulle hjem igjen til Norge etter to uker med sommerferie i Jerusalem. På så blev jeg stoppet av grensepolitiet under passkontroll. De sa jeg hadde palestinsk pass, altså pass virksomhet fra vasrænden. Og at der ikke dagfor ikje har det til latilse til å rejise jennom flyplasen. Erg bestrider data. For de har je allerrig håt nokke Palestynsk. Det ikke har håt, det er Israelk identitetsnummer, som med har fått for de men far er fra Jerusalem. Erg bare om at få det trolljø om natte Palestynske passer slik sånn som passnummeret, hvor tid jeg fikk dette passet utstøtt, og hvem som hadde signert på mine vegne. Det eneste grense politiet sa, det var at de hadde ikke detaljene. Jeg viste dem mitt norske pass, og sa jeg skulle ut som en norsk statsborger. De svarte at de ikke brydde seg om at jeg var norsk. Jeg var, ifølge dem, en palestinsk borger. Jeg spurte de da hvordan jeg hadde kommet inn i landet gjennom flyplassen, fordi et palestinske borgere fra Vestbredden ikke hadde lov til å reise via Ben-Gurion. Det hadde det ingen forklaring på. Jeg ble sittende og ventet utenfor grensepolitiet sitt kontor i fem timmar. Min far hadde allerede ringt til UD, som hadde opprettet sak. Siden dette var på en lørdag, sa de at ambassaden ikke kunne gjøre noe før på mandag, men at saken ble oversendt ambassaden. Så folkens, ambassaden de driver ikke med krisehåndtering. Det kan vi bare slå fast. To ulike politimen de kom ut totalt tre ganger og spørte meg spørsmål, slik sånn som hvor jeg var født, hvor jeg bodde, hvor min far var fra og hvor han bodde. Jeg ble sittende utenfor kontoret til grensepolitiet til jeg skulle gå ombord flyet. Da kom en av politimennene ut igjen og sa at de hadde gitt beskjed til flyselskapet om at jeg ikke skal fly og at bagasjen min skulle bli tatt ut. Så kom det to politidamer som skulle ekskortere mig ut av avgangshalen og placera mig utanför eh bagagerummet så jag kunde hämta kofferten mine. Men det fick jag inte lov till att göra för flyget hade eh, tagit av. Situationen föltes ju helt absurd för det jag fick ju presenterad en påstand som inte hade något håll i sig. Jag fick ingen detaljer om mitt så kallade pass og grensepolitiet bar med flere ganger om å snakke med militæret, for de hadde ingenting med dette å gjøre. De kunde bare forholde seg til det som stod i systemet deres. De sa jo også at de ikke brydde seg noe om mitt norske pass, så det hadde ingenting å si at jeg tog det frem. Og mens jeg satt her i flere timer, så såg jeg den ene araberen etter den andre bli eh, hanket ut av passkontrollen, og bedt om å sitte utenfor grensepolitiet og vente der, mens de ble kontrollert. Det var enslige menn og kvinner, tenåringer som reiste alene, familier og eldre ektepar. Det de alle hadde til felles, det var etnisiteten deres. Sånn er det være araber og komme til Israel. Men det er jo ikke noe nytt. Dette har jeg sett før. Min far han hadde ventet på mig på flyplassen, og han tog emot en gråtende datter. Vi ventet i nesten to timer før jeg fikk bagasjen min. Og jeg gråt masse den kvelden, og tenkte at noe igjen tok historien sig. Israel gjorde jeg nemlig det samme med min mor i 2017. Dette kommer jeg tilbake igjen til. Jeg satt og tenkte på at jeg nå ville gå glipp av og ta årets nye masterstudenter på børnevernsprogrammene våre på universitetet. Jeg ville gå glipp av en, en innspilling jeg hadde sammen med Raftostiftelsen. Jeg kom til gå glipp av kurs og konferenser jeg var påmeldt. Jeg ville bare jam og jeg var fortvilet over en påstand så kom som lin fra klar Ambassaden kunne jo ikke gjøre noe før mandag, jeg hadde allerede tilbrakt syv timer på flyplassen den lørdag igjen, så etter middag den kvelden så var det bare å legge sig. På søndag drog jeg og min far til gamlebyen i Jerusalem, og vi trasket gjennom alle gatene og vi dro på taket. Gamlebyen kan være en labyrint, men det er jo ingenting som å gå i gatene sammen med en lommekjent mann. Mens jeg stod der på taket og skuet over klippet, man altså Al-Aksa-moskeen, så tenkte jeg at dette kan være en av de siste gangene jeg så Klippemoskeen og byen. Allerede da var jeg redd for at resultatet ville bli at jeg aldri mer fikk komme in i Jerusalem. Og jeg blev overveldet av triste følelser. Når jeg kommer hjem igjen fra turen i gamle byen, så åpner jeg mine to store kofferter for å inspisere. Det er en kjent praksis at arabiske passasjerer får sin bagasje ramponert når den kontrolleres etter sjekken på flyplassen. Jeg har aldri reist fra Ben-Gurion flyplassen uten å få noe ødelagt. Jeg unnsla ikke denne gangen heller. Alt jeg hadde kjøpt av kjeramikk, var tatt ut av klærene de var pakket in i og lagt på overflaten uten noe beskyttelse. Alt av veske som jeg hadde forseilet med plast og plastposer, var tatt ut av forseilingen og lagt vilkårlig i kofferterne. Selv den lille gaven fått som brillepsgjæst, som forestilte livets tre i perler og ståltråd, var blitt knekt i to en flytende ting som brukes i matlaging hadde de åpnet kokken på, så jeg måtte kaste noen av de gavene jeg hadde kjøpt. Det er ikke deilig å få i gave Turkish Delight dinkat i matfett. Dette er ikke tilfelligheter, og jeg tenker der og da at israeleres hat for palestinere overskrider alt jeg har satt, hørt og erfart i løpet av mitt liv. Mandagen kom, og meg og min far drog til den norske ambassaden i Tel Aviv. er var i dårlig humør. Egentlig så skulle jeg den dagen stått fremme i undervisningsrommet på Allrek helseklinge, sammen med mine kollegaer, og presentere meg selv og emnet jeg skulle undervise i senere denne høsten. I stedet var jeg på vei til ambassaden, fordi jeg ikke fikk reise ut av Israel. Vi ble tatt godt imot av fungerende ambassadør. Den gamla ambassadøren hadde kommet tilbake igjen til Norge, og den nye var enda ikke kommet på plass i landet. Det var fungerende ambassadør og två andre ansatte. Og jeg må si att det føltes ubeskrivelig godt å bli tatt imot av normen, och bli lettet till og bli tatt på alvor. Det var også noe veldig kjent å være bland normen, og å forhåndstemme selv er en vanskelig situasjon. Dette var jo før den store valdagen. Ambassaden var opptatt av å høre om mine erfaringer fra flyplassen, samtidig som de sa klart ifra om at de ikke kunne få meg ut av landet, dersom Israel ikke ga de grønt lys. Videre så forteller de at de ikke har vært borte i min situasjon før, som regel er det motsatt problem, sier ambassaden, at nordmenn har vanskeligheter med å komme inn i landet. Dette gjelder gjerne nordmenn som har palestinske retter eller som er aktiv i boykottbevegelsen. Det blir fortalt at ambassaden er klar over at flyplassen har en streng praksis og at de gjør det noen ganger vanskelig å reise inn og ut av flyplassen. Ambassaden mente at det å reise gjennom grensovergangen til Jordan var mye lettere, og at nordmenn kom seg alltid in og ut derifra. Jeg ble derfor urodet til å reise gjennom Jordan, eller gjennom grensovergangen till Jordan, neste gang jeg skulle forsøke å reise ut. Jeg forklarte til ambassaden at det var veldig viktig at hvis skulle reise gjennom grensovergangen, eh, den andre grensen, at jeg skulle då reise ut som en norsk statsborger og ikke som en palestiner. Fordi jeg vet at det er bare palestinske borgere som regel som reiser ut gjennom akkurat denne grensen. Jeg forklarte ambassaden at jeg har israelsk identitetsnummer. Det gjør at jeg har bostadstillatelse i for eksempel Jerusalem. Og dette identitetsnummeret hadde jo jeg fordi min far er fra Jerusalem, og han søkte om å få meg registrert da jeg ble født. Vidare så forklarte jeg at dersom jeg faktisk får palestinske identitetspapirer utsted, så ville jeg miste innreisetillatelse til Israel og Jerusalem, retten til å bosette meg i Jerusalem, retten til å jobbe i Jerusalem, og retten til og juridisk arve, eiendom og land som vi har i byen. I tillegg sa jeg at jeg ville miste tilknytningen til min familie og slekt i Jerusalem og tilgangen til vårt hellige sted, Klippemoskeen Al-Aqsa. Jeg forklarte også at samme situasjon skjedde med min mor i 2017. Da hon stod på grensovergangen til Jordan på vei ut av landet, så fikk hun beskjed om at hun, mot de få Palstinske identitetsdokumenter utstedt dag som hon skulle slippe ut av landet. Hon var riktig nok føtt på var men hon hadde fått Israelk identitetsnummer, der hon giftet sig med min far som 18 åring Ritig nok så har det myndigheter inddra runnes israelske identitetspaperer i 2005. men identitetsnummerre harde hun beholdt. Siden 2008 har min mor reist inn og ut av landet med sitt norske pass, inntil 2017. Da fikk hun beskjed om at hun måtte ta ut palestinske ID-papirer. Min mor prøvde å reise ut av landet en hel måned. Alle gangene hun forsøkte, så ble hun sendt tilbake igjen av det israelske grensepolitiet. Den norske ambassaden hadde sviktet hun, og sagt at de ikke kunde involvere seg i dette, fordi at det var interne forhold. De overså hennes norske statsborgerskap. Min mor hadde ikke noe valg, og etter en måned så skjønte hon at hun måtte rett og få de palestinske ID-papirene hvis hun skulle komme seg ut. Så det gjorde hon. Og nå, eller da, mistet min mor Retten til å arve etter min far, til å besøke svigerfamilien i Jerusalem, og retten til å besøke Klippemoskeen, som er, for de som ikke vet det, et veldig heldig og viktig religiøs sted for muslimene. Jeg fortalte dette til ambassaden. Ikke for å på en måte belemre den nye staben for tidligere norsk politik. men for å understreke alvorheten i situasjonen, og ikke minst for å legitimere min rettssel, både for å ikke få hjelp av norske myndigheter og for å bli påtvunget et statsborgerskap jeg ikke vil ha. Ambassaden skulle ta noen telefoner på mine vegne og undersøke hva som hadde kjent. I tillegg så bekreftet de i ett dokument at jeg var født i Norge og norsk statsborger. De bekreftet også at jeg aldrig har hatt palestinsk pass eller palestinsk ID-nummer. Og dette dokumentet som jeg fikk av ambassaden skulle jeg vise fram til grensepolitiet neste gang jeg skulle forsøke å reise ut. Fungerende ambassadør ringte meg senere på kvelden. Han hadde da snakket med Kogat, og det er en del av det israelske militæret. Kogat sitt ansvarsområde det innbefatter palestinske områder. Er det noen som vet noe om palestinere, så er det denne avdelingen. Kogat kunne ikke svare på hva som hadde skjedd, og de syntes at denne situasjonen var rar. De skulle undersøke nærmere. Ambassaden hadde dessuten ringt grensepolitiet ved grenseovergangen til Jordan, altså Allenbybroen. Der fikk fungerende ambassadør beskjed om at jeg ville kunne reise ut med mitt norske pass uten problemer. Vi ble enige om at jeg skulle reise hjem derifra. Men jeg fikk privatnummeret til fungerende ambassadør i tilfelle det oppstod problemer. Neste dag, altså tirsdagen 22. august, bestemte jeg meg for å besøke det som heter Office of Interior och det är det israeliska befolknings- og immigrationsmyndigheter. De är också gränspolitiets överordnade. Jag bestämde mig för å, å dra dit för att det var trots allt israeliska myndigheter som påstod att jag hade palestinsk pass och att detta var dokumenterat i deras system. Etter en timers ventetid, så kom jeg frem til skranken, jeg om min situasjon, og at jeg gjerne ville rette opp i den feilaktige registreringen. Damen som satt her tok passe mitt og forsvant på bakrommet i 10 minuter. Hon kom tilbake med passe mitt og bekreftet myntelig at jeg ikke hadde noe palestinsk registrert idiesystem, og at jeg skulle kunne reise ut fra hvor jeg ville inkludert flyplassen. Videre så gav jeg meg et dokument og sa at jeg måtte ha med meg dette papiret når jeg reiser til og fra Israel, og at jeg burde ta flere kopier av dette papiret her. Innholdet var skrevet på bokmål arabisk og hebraisk, og det forstod jeg ikke. Men jeg fikk ikke hjelp av damen til å forstå innholdet. Hun bare trykket på neste kønummer og ba meg om å gå. Da jeg kom hjem til bestemor, så oversatte min far dokumentet jeg fikk. Israelske myndigheter hadde kanselert mitt israelske ID-nummer, og jeg fikk 21 dager på mig til å bestride det. Jeg ringer fungerende ambassadør som syns situasjonen blir merkeligere og merkeligere. Jeg spør hva de råder meg til i forbindelse med å reise ut. Skal jeg velge flyplassen eller broen? Jeg får ikke noe konkret råd, fordi ambassaden har ikke vært i denne situation før, og de synes det er vanskelig å si hva som er best. Fungerende ambassadør gjentar at praksisen på flyplassen er streng, og at jeg i hvert fall får reise ut gjennom broen, men at valget var helt opp til meg. Sammen med min familie så bestemte jeg meg for å reise ut samme vei som jeg kom in, nemlig gjennom Ben-Gurion Det er også nærmere, enklere, bedre og billigere. Jeg kjøper en ny billett og forsøker å reise på torsdag. Neste dag på onsdagen så sendte jeg melding til fastlegen, og jeg bar om sykemeldingen. Jeg kjente at det var ikke i stand til å jobbe digitalt, selv om muligheten var der. Jeg forklarer fastlegen at det å ikke få komme hjem eller vite når jeg kommer hjem, er en ekstrem og belastende situation som går utover min arbeidsevne. Fastlegen hun forstår det i midlertid slik sånn at jeg vil ha sykemelding fordi at jeg er långt under arbeidsplassen min. Og selv om jeg forklarer på nytt situation så får jeg avslag på sykemeldingen. Hun skriver at jeg i tillegg må være fysisk til stede på legekontoret for å få sykemelding, selv om jeg har vært der flere ganger tidligere. Dette viser jo seg å ikke stemme i etterkant. Torsdagen så bestemmer jeg meg for å dra til flyplassen, og jeg har jo fortalt ambassaden om dette. De står klar. Jeg ber om å få følge, fordi jeg stoler ikke på israelske myndigheter, men ambassaden har få folk, og det er mye som skjer, får jeg svar. Jeg gruer meg, og jeg kjenner panikken i det jeg nærmer meg. Jeg blir igjen stoppet med passkontrollen, og samme film snurrer. Denne gangen så blir jeg kalt inn på kontoret til grensepolitiet, og nå oppgir de et palestinsk identitetsnummer som de mener er mitt. Jeg ber igjen om få detaljer, men jeg får ingen. De har derimot kontroll på alle ganger jeg har kommet inn og ut av landet, gjennom hvilken måter altså om det har vært gjennom flyplassen eller broen. De har registrert hele familien min, bostedsadressen min i Jerusalem, men de har altså ingen detaljer på det såkalte palestinske ID-nummeret. De viser meg bilder av min far på PC-skjermen, og de ber meg om å bekrefte min familiære relasjon til han. De ber meg også bekrefte datoen og tidspunktet jeg ankom Israel, og at jeg ankom med min bror, noe jeg gjør. ser sier de at også han har palestinsk pass. Jeg benekter dette, og jeg spør hvorfor de da lot han reise ut av landet gjennom flyplassen forrige uke uten noen problemer. De svarer at det var en feil fra deres side. Jeg fnyser av dette, og jeg sier at de gjør aldri noe feil. Jeg ser videre at jeg var hos deres myndigheter på tirsdag, og som bekreftet at jeg ikke har noe som helst palestinsk registrert i deres fellessystem. Begge politimennene jeg konfronterer, trekker på skuldrene, og sier at det er ikke det deres datamaskin sier. Jeg ber dem bekrefte at Office of Interior er deres overordnende, noe de gjør. Jeg ser at de da må rette seg etter at jeg faktisk ikke har noen palestinske papirer og lar meg slippe ut. Da sier de at når mitt israelske ID-nummer ble slettet, så ble mitt palestinske ID-nummer aktivert, og at jeg nå betraktes som en palestinsk borger. Dette innebærer at jeg kun får reise ut av flyplassen med spesialtillatelse fra militæret, eller gjennom Allenby-broen. Så sier de videre at jeg skal kunne reise via broen med mitt norske pass, men at jeg i dag ikke får reise ut via flyplassen. De forklarer at de nu skal kontakte fliselskapet og ber de om å ta ut min innkjekkede bagage Jeg protesterer igjen, og jeg ber om å få detaljer på når, Ko og hvem som har søkt om det palestinske ID-nummeret, men det nytter ikke. Jeg får ikke noe svar. Også denne gangen ble den ene etter den andre araberen plassert utenfor kontoret. Kontroll, sier Israel. Diskriminering og trakessering, sier jeg. Grensepolitiet kom denne gangen med en ny løgn. De sa at når jeg ankom Israel, så hadde deres sjef tatt meg til sida og forklart at siden jeg har palestinsk pass, så må jeg fremskaffe det, eller jeg må fremskaffe palestinske ID-papirer til når jeg skulle reise hjem igjen og skaffe spesialtillatelse fra militæret dersom jeg ville reise via Ben-Gurion. ser sier at dette er ren løgn. Dette skjedde jeg aldri. Jeg sier videre at hvis dette var sant, så ville jeg har sagt til sjefen der og da, send meg tilbake igjen til Norge. Jeg ville aldri ha reist inn til Israel da, hvis det var situasjonen. Jeg ville aldri ha satt meg selv i den situasjonen. En av politimänne säger då: "Jag sers att min chef ligger, jag ser heller inte att du ligger. Jag ser bara det som står på datamaskin, som är att du har palestinsk pass." Jag är förvilet når när jag ringer ambassaden. Det är ju inte Det var denna praktisen som ni inte är så begeistret för som slår in nog en gång. Det är litet ni kan göra med situationen. Och jag kapitillerar. Å stå og krangle med en myndighet som allerede har bestemt seg er nytteløst. Men jeg får ikke lov til å dra med det samme. Jeg må vente i flere timer til flyet har lettet før en ny politimann henter meg og følger meg ut. Jeg venter i en og en halv time før jeg får bagasjen min. Jeg venter også tre timer på flyplassen etterpå på på en sjuffør som kan kjøre meg direkte fra Tel Aviv, til Jericho, hvor Allendibroen ligger. Det er en to timers kjøretur, og jeg er allerede sliten. Jeg har ikke spist eller drukket noe den dagen, men jeg sitter ikke med en sultfølelse. Jeg kjenner meg derimot kvalm av situasjonen, og jeg gruer meg til å komme frem til broen, for jeg stoler ikke på de israelske myndighetene, og jeg stoler ikke på at de håller det de sier. Jeg stoler rett på at det faktisk skal få reise ut av landet den dagen. Min mor, som må reise gjennom grensovergangen til Jordan på grunn av 2017-episoden, er også på vei til Allenbybroen. Vi planlet så sånn at hun skulle reise tilbake til Jordan den dagen, i tilfelle jeg ble sendt tilbake gjennom grensepolitiet på flyplassen. Jeg skulle da reise rett til broen, hvor ville møte henne. Fra den jordanske grensen kunde vi reise inn til Amman centrum sammen. Jeg ankommer broren, og jeg avtaler med sjøføren at han skal vente på en telefon fra meg, før han drar videre. Klokken er blitt halv åtte på kvelden. Jeg går til rett til passkontroll, og for tredje gang så snurrer samme film. Passet har de allerede tatt fra mig denne gangen så krangler jeg ikke bare med grensepolitiet, men jeg krangler også med militært personal. Jeg er sliten, frustrert og forbannet. Jeg føler meg avmektig, og jeg vet ikke hvordan jeg skal komme meg ut av situasjonen. Jeg krangler i en halvannen time. Jeg står mitt i bygningen, og jeg krangler med grensepolitiet og soldater. Alle hører og ser, men ingen blander sig. Og det forstår jeg godt. Alla vil bare bli ferdige med drittkontrollen og komme seg videre. Plutselig kommer min mor, og det var så deilig å se henne, og det føltes strikt selv om med sto i en konfrontasjon med en man med maskingevær og grensepolitiet så sto i bakgrunnen med sitt våpen. Jeg hadde på forhånd varslet fungerende ambassadør om vanskelighetene på sms, nå ringte han meg, og jeg satte han på høytaler. Han forlangte å snakke med lederen til soldaten som jeg snakker med, som svarer at han er lederen. Ben heter han. Fungerende ambassadør argumenterer for at jeg skal få reise ut. så han er frustrert nå. På et tidspunkt sier han at de skaper ett politisk problem mellom Norge og Israel. Soldaten Ben trekker på skulderen og sier «Ok, do what you need to do». Ben er ferdig snakket med ambassadøren, selv om ambassadören er midt i ansettning. Jeg får telefonen min tilbake igjen. Ambassadøren sier at det er ikke noe å gjøre nå fordi det er så sent på kvelden, men at de skal ta tak i det neste morgen. Jeg ber soldaten om å la meg reise. Jeg sier at det forstår hva de har registrert, men at dette er fullstendig ukjent for mig. Videre så sier jeg at vanlig praksis er ikke å slippe inn gjennom ben som palestiner, og at da jeg ankom så burde jeg få valget om å enten bli sendt tilbake til Norge eller komme in, men reise ut som palestiner. Jeg sier, siden jeg ikke fikk dette valget, kan du ikke sende meg hjem i dag. Sand meg hjem dag, så skal jeg ordne papirene mine, før jeg kommer hit neste gang. Nei, dessverre, sier ban. Du er en palestinsk borger, og jeg må behandle deg som en. Du får ikke reise herifra som turist. Jeg ber deg igjen forklare hvordan jeg har fått dette palestinske ID-nummeret, og passe som de påstår at jeg har, siden jeg aldri har søkt om det, heller ikke mine foreldre. Ban svarer, i don't have an explanation. Neste scene som ruller er fullstendig latterlig, og hver gang jeg tenker på det i retrospektiv, så blir jeg sint over hvor dum israelske myndigheter tror at jeg er. Ben kommer nemlig med et forslag. Han foreslår å ringe palestinske myndigheter og oppgi mitt palestinske ID-nummer uten å oppgi mitt namn. og spørre hvem dette nummeret står registrert på. Jeg sier, ok, la oss det. Spille spillet ditt. Ben ringer noen og har vedkommende på høytaler, og spør personen om han sitter foran PC-en, noe denne personen bekrefter. Han oppgir det så skal være en pal palestinske ID-nummer, og spør vilket navn som da dukker opp. Denne personen säger då att han har ringe Ben upp igen om 2 minuter. Jag säger att det är bullshit. Ben svarar: "Man kanske inte sitter framför en datamaskin." Jag jantar att det är bullshit. Han sa ju nog nettop att han gjorde det. Jag blir mer och mer upprörd av denna manipulation. Bens telefon ringer exakt 2 minuter senare. Han uppger det palestinska ID-numret och säger att det står på mitt namn. Man ser, «Ser du?». Då spør min mor denne person som er på Høytaler om hvor tid jeg fikk det palestinske ID-nummeret utsted og hvem som hadde søkt om det. Vedkommende sier at detaljene er ikke, det, ikke viktig. Det viktige er at jeg har palestinsk ID-nummer og så lägger han på. Jeg antar at dette er bullshit. Jeg sier dere lyger. Dere manipulerer. Dere vet at jeg egentlig ikke er palestinsk. Og det som jeg synes var forferdelig også med denne situasjonen, det var at jeg sitter og gjentar flere ganger jeg er ikke palestiner. Jeg er ikke palestiner. La meg få reise igjen. Hvis dere følger meg på sosiale medier, så vet dere at jeg er veldig stolt av mine palestinske rødder. Men jeg er i en situasjon der det ikke er greit å ha palestinske røtter. Og jeg må benekte hvem jeg er. Altså mine palestinske røtter. Fordi de sitter og sier at jeg er palestiner. Og konsekvensen av det som dere sikkert har kjøpt nå er ganske store. Og de mener ikke at jeg er palestiner fra Jerusalem. De mener at jeg er palestiner fra Vestbredden. Og det har jo veldig store konsekvenser. Og det er, har vært en otrolig ydmykende spørsmål. Situasjon å stå i, og måtte si og gjenta, og se at soldaten smiler når jeg sier «Jeg er ikke palestiner», «Jeg vil ikke være palestiner», «Jeg kommer aldri til å søke om det palestinske passet», «la meg få reise hjem». Min mors buss går også kjøre videre til jordansk grensepoliti, og vi må ta avskjedd, og hjertet mitt brister der og da. Fordi jeg skjønner at jeg må snu, og at jeg ikke får fortsette hjemreisen min. Jeg klemmer med mor, og jeg brister ut i gråt. Jeg brydde meg ikke om publikummet. Jeg vet at jeg tenkte at det er nok en palestiner som utsettes for noe galt. Jeg vet at de alle syntes inn i meg, og at de ville ha hjulpet som de kunne. Men mor klemmer meg tilbake, og sier at det vil ordne seg til slutt. Hon gjentar at det kommer til å ordne seg mens hun sig ut av bygningen og inn på bussen. Og jeg står igjen gråtende. Jeg følger seg ut av bygget av en politimann. Og inn i taxien. Først da får jeg prasset mitt tilbake. Og både fra den norske ambassaden og fra befolkningsmyndighetene som jeg var hos. Denne gangen så jeg de i det minste på papirene. Det gjorde de ikke på flyplassen. Mens koffertene mine legges i taxien av en arabisk ansatt, og jeg står gråtende og ser på, så sier han til meg, «Si, alhamdulillah», altså «Takk, Allah», «Takk, Gud». Han minner meg om å takke Gud, for livet og situasjonen kunne tross alt vært verre. Det er også en måte å få trøst på «Gud». Alle er til stede med meg. Jeg sier alhamdulillah, og jeg takker også han for å minne meg om dette. I taksien så gjennomgår jeg passe mitt. Jeg oppdager at innreisetillatelsen som jeg fikk da jeg ankom flyplassen, en liten grønnlapp, den har de tatt ifra meg, og de har stemplet et palestinsk ID-nummer i passe mitt. Dette gjorde de uten å informere meg om, varken før eller etter. Dette betydde at jeg i utgangspunktet ikke kunne dra tilbake til Jerusalem, for palestinere har ikke adgang til byen. Dette var jo et problem, for mellom Jericho og Jerusalem så er jo det et militært kontrollpunkt. Dersom vi ble stoppet og kontrollert, så ville vi bli nektet adgang. Sjøføren ba meg om å sitte bak han. Det var lettere å gjemme meg bak setet hans og det svarte vinduesglasset. Vi slapp heldigvis gjennom uten å bli stoppat Men jeg holdt hjertet i halsen, og de minutterne denne passeringen varte føltes som flere timer. Jeg kom hjem igjen til bestemor klokken halv elve på kvelden. Jeg hadde da vært på rejsefot siden åtte den morgenen. Bestemor satt opp og vant på meg. Hon ga meg en god klem før hun lagde en liten matbitt til meg. Min far hadde på forhånd ringt og gitt beskjed om hva som hadde skjedd. Jeg fikk ikke lov til å legge meg av henne før jeg hadde fått mat i meg. Jeg la meg den kvelden fullstendig knust. Fredag 25. august så satt jeg på American Colony Hotellet da ambassaden ringte. Hotellet som har vært safe haven under krigene etter at Palestina ble overgitt FN og delt. Hvis dere har lest Odd Karsten Tveit sin bok, Salongen i Jerusalem, så vet dere hva hotell jeg om. Det var blitt ettermiddag før ambassaden ringte. Tidligere på dagen hadde jeg snakket med min veileder, som også er instituttleder, der jeg jobber som stipendiat. Hun og universitetet har vært fantastiske, og jeg har mottatt masse emosjonell støtte, og det har varmet gått. Universitetet stilte seg til disposition for ambassaden, og jeg fikk beskjed om at den juridiske avdelingen var oppblitt orientert om min situasjon. Universitetet i Bergen, ville ha sin ansatt tilbake i Norge. Ambassadøren forteller at situasjonen har ingen løsning. Israelske myndigheter er nå bestandt på at jeg har palestinsk pass. Vi går også inn mot helg, det er sabbat neste dag, og flere israelske kontorer er allerede stengt for helgen. Jeg forteller at innreisetillatelsen min er tatt ifra meg, og at at palestinsk ID-nummer er stemplet til passet. Jeg blir bedt om å holde lavt profil og, og ikke reise noe sted. Jeg må videre belage meg på at ingen løsning vil dukke opp i løpet av helgen, men ambassadøren tar opp igjen saken allerede på søndag, når israelske kontorer åpner igjen. Søndag 27. august så får jeg ingen telefoner fra ambassaden, noe som betydde at det var ikke noe nytt i saken. Jeg prøver å holde syken min med å lese bøker, strikke, gå tur og ha masse kontakt med familien. Jeg er også knust det jeg føler at jeg kjemper mot det norske helsesystemet. Jeg får fremdeles ikke sykemelding av fastlegen min, selv om min situasjon med psykiske helsetilstanden blir verre. Det finnes heldigvis private løsninger på sykemeldingsproblemer. Jeg tar kontakt med doktor Droppin, og den første legen jeg snakker med informerer om at jeg har legitime grunner til å sykemeldes, men at hun ikke kan skrive sykemelding fordi hen ikke har hatt kontakt med meg før. Det er nemlig kriteriet for å sykemelde en, sy en patient over digital kontakt. Når legen ringer meg tilbake en senere på kvelden for å gi konkrete råd til hva annet jeg kan gjøre, har ambassaden ringt meg med dårlig nytt. Jeg er mitt i et hysterisk anfall når legen ringer, og Hen vil ikke legge på før jeg puster normalt. Jeg tar meg sammen og sier meg enig med Hen i at ting vil ordne seg og at jeg kommer snart hjem igjen. Jeg vil jeg bare legge på så jeg kunne grine meg ferdig for kvelden. Ambassadøren hadde ringt for å fortelle at situasjonen var låst. De så ikke for seg en snarlig løsning, men det jobbet på spreng for få meg ut som en norsk statsborger, så lenge det var det jeg ville. Jeg understreket at jeg nektet å la meg påtvinge en annen nationalitet og at jeg ville ut som en norsk statsborger. Da jobber vi for det, sier fungerende ambassadøren. Videre så så var det så sånn at den nye ambassadøren, han var då på plass i Tel Aviv, og de skulle ha noen møter med sentrale israelske myndigheter. Det ville da ta saken med opp i dette møtet, i tillegg til å løfte saken til UD. Jeg drar hjem fra hotellet, altså The American Colony, og gråter til både tante og bestemor som gir meg trøst. Tante sier at israelere er ikke verdt mine tårer, og at morgendagen kan se helt annerledes ut. Jeg snakker med min familie senere på kvelden. Vi begynner å planer for at jeg kanskje blir sittende fast i Jerusalem. Som for eksempel at vi skal finne en leilighet jeg kan leie, kjøpe utstyr til hjemmekontor og sånne ting. Eg nekter nemlig å la meg presse til å få utstedt palestinske ID-papirer, når jeg aldri har hatt noe med palestinske myndigheter å gjøre. Jeg også kontakt med en lege som har møtt meg før, og er blir heldigvis sykemeldt. Jeg er forbannet over behandlingen fra min fastlege, og jeg bestemmer meg for å klage på henne ved første anledning, noe jeg også skriver til henne. Det føltes som en stor seier å få sykemelding, og mulig et slags signal om hva dagen ville bringe. Tirsdag 29. august så får jeg en ny telefon på ettermiddagen av han som da hadde vært fungerende ambassadør helt til den nye kom. Han fortalte at det israelske militæret tilbyr meg en avtale med noen vilkår som han lovet å videre formidle til meg. Jeg får lov til å dra fra Israel gjennom flyplassen med mitt norske pass mot to vilkår. Jeg drar fra Israel i løpet av kort tid. Og for alle fremtidige reiser så reiser jeg inn og ut som en palestinsk borger. Jeg konkluderer raskt med at dette er det beste norske myndigheter kan få til. De vil aldri klare å endre Israels registrering av meg. Og samt en av stabene sa mig: meg, Israel er et land som opererer akkurat sånn som de vil. Og jeg hadde fått via andre kontaktpersoner vite at saken min må gå gjennom advokater og det israelske rettssystemet. Jeg snakker likevel med mine foreldre som mener det samme som meg. Ta emot imot denne avtalen. Jeg er på påpasselig med å understreke overfor ambassaden og ber dem om å notere i sine systemer at det at jeg tar imot avtalen ikke er en erkjennelse av at jeg har palestinske ID-nummer og at jeg ikke anerkjenner det palestinske passet som Israel mener at jeg har. Det er grejt sier min kontaktperson. Jeg sier også at jeg ikke underskriver på noen papirer. Jeg får beskjed om at det ligger ikke noen skriftlige avtale. Dette er en muntlig avtale, og at hverken israelske myndigheter eller jeg skulle skrive under på noe. Kontaktpersonen skulle dobbelt sjekke dette for å være sikker. Jeg bestilte flybilettet samme ettermiddag med første fly til Oslo, for det gikk ikke noe fly til Bergen før om noen dager, og jeg kjente at jeg ville ut så fort som mulig. Det var jo også en del av avtalen. Så flyet mitt skulle gå neste dag, altså på onsdag. Ambassaden for alle nødvendige opplysninger om flyruten, som videre formidles til Kogat, sant? det militære organet som bestemte disse tingene. Kogat skulle koordinere min avgang med grensepolitiet på Ben-Gurian flyplassen slik at jeg faktisk fikk reise ut. Jeg turde fremdeles ikke håpe på å tenke at jeg faktisk skulle få reise hjem, og jeg forholdt meg derfor rolig. Men jeg sov knapt den dagen det krymplet i hele kroppen. Jeg var allerede begynt å grue med til morgendagen, til å konfrontere det israelske grensepolitiet nok en gang. På kveld så tenker jeg at også denne gangen må jeg spørre ambassaden om de kan følge meg neste dag. Det jeg hadde opplevd, og måten jeg var blitt snakket til og behandlet på, hadde allerede satt et dype spor i meg. På onsdagen så skal flyet mitt gå klokken halv fem på ettermiddagen. Men allerede på formiddagen, før taxien har hentet meg, får jeg en sms fra kontaktpersonen min på ambassaden. Han sier at det er ikke sikkert koget for å ordne alle papirene i tide, men at han skulle ringe meg igjen om 30 minuter. Og da sto jeg der og visste ikke hva jeg skulle gjøre. Skal jeg sette meg inn i taxien? eller skal jeg vente? Og en halvtime føles utrolig lenge i en sånn situasjon. I tillegg så var eh, taksien sin ankomst beregnet så sånn at det ville være på flyplassen tre timer før eh, flyet mitt gikk, sånn som eh, det er en regel om at du må bære. Og hvis jeg da skulle bli forsinket med en halvtime, så eh, vil jeg være litt senere ute? Og jeg visste jo ikke hvordan ting ville bli på flyplassen. I tillegg så er den halvtime, eller den halvtimeen er nok til at eh, køen inn mot Tel Aviv blir enda verre enn det den er. Så de 30 minutterne, det var mye som stod på spill, og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, og jeg følte at jeg hadde et veldig stort press på meg. Bestemor sier stort på Gud, reis. Så jeg dro. Og fordi jeg ikke trodde at jeg skulle få reise igjen, så ga jeg bestemor en overfladisk klem. For jeg tenkte at jeg ser om et par timer. Kontaktpersonen min på ambassaden ringte ikke etter en halvtime. Så jeg satt i bil hela veien til Flyplassen med hånd på hjertet nok en gang. Og i det jeg kunne kjempe flyplassen, så fikk jeg tusen sommerfugler i magen. Jeg kvidde meg. Jeg var rett og slett super kvalm. Så får jeg en melding. Avtalen ser bra ut. Du kan reise hjem i dag. Jeg hadde jo allerede på formiddagen også fått beskjed fra ambassaden om at Personalet hadde ikke kapasitet til å følge meg. Men kontaktperson min forsikret meg om at han ville være tilgjengelig på telefon dersom det ble vanskelig på flyplassen. For tredje gang forsøker jeg å reise ut gjennom Ben-Gurian. Dette er mitt fjerde forsøk totalt. Før vi i det hele tatt ankommer flyplassen, så er det kontroll. Og der blir taxichauffören bad om att tjuta ett par gånger med bilhornet. Soldaten som står där och kontrollerar, syns att det är jämpe med vettig och ber honom det flera ganger, någon gånger längre, en andre ganger. Så det var detta här med kronan man behandlas på dessa ganska alla kontrollpunkterna. Magen den vrängs sig og hele kroppen sjelver samtidig som jeg tenker at jeg må oppføre meg normalt for å ikke trekke til meg noen oppmerksomhet. Jeg prøver meg på maskinleseren først. Jeg prøver å få passe lest på tre ulike maskiner, men hver gang får jeg samme beskjed, nemlig at jeg må oppsøke grensepolitiet. Og nu kjenner jeg at det er like før jeg kastar opp jeg går til politimannen på min høyre side. Han tar imot passet mitt. Og det går ikke lang tid før han spør meg om hvor mitt palestinske pass er. Denne gangen har jeg fått nok. Jeg svarer raskt tilbake igjen at jeg ikke har noe palestinsk pass, og at jeg har en avtale med Kogat om å få reise ut på mitt norske pass i dag. Jeg har oppfattet at Kogat har en viss autoritet. Så jeg gjentar at den norske ambassaden har avtale med Kogat flere ganger, og at hvis han har trøbbel med mig så må han ringe till Kogat. Jag hører att han scroller og klickar vidare på PC-en. Jeg på och nevne Kogat flere ganger. Det har knappt gått fem minuter og uten mer snakk så får jeg exit-lappen. tar den imot, og jeg går raskt ut av området. Hjertet dunker raskt når jeg gir den andre politimannen exit-lappen, og han lar meg passere forbi. Tårene står i øynene, og jeg kan knapt tro at det fikk slippe igjennom. Jeg kjente fortsatt at jeg måtte spi, og at adrenalinet i kroppen hadde nådd toppen. Jeg ringte fort mine foreldre og sa at jeg var kommet meg gjennom passkontrollen. Jeg ringer onkelen min som også på i taksien til flyplassen. Jeg forteller at han og sjøføren kan kjøre hjem. Jeg er gjennom. Både onkel og sjøføren nybler. Den samme sjøføren som har kjørt meg hver gang jeg har forsøkt å reise ut. Jeg sender en sms til kontaktpersonen min på ambassaden og forteller at jeg er gjennom passkontrollen og taker han for å jeg forsøker også å ringe han, men han tar ikke telefonen. Jeg tenker at han ringer opp igjen, og han er tilgjengelig, og at han har nok satt malingen min. Jeg våger fremdeles ikke å tro helt at jeg skal igjen. Jeg tror det ikke før jeg er i luften. Jeg er livredd for at jeg skal stoppas når jeg skal gå ombord flyet. Og det er ikke uten grunn at jeg er bekymret. Det er dumt at det er fire timer til flyet skal gå. For det er allerede blitt forsinket en time. Tiden går ganske langsomt for en som ser seg over skulderen hele tiden. Men plutselig skal jeg endelig få bordet. Nå er det min tur til å scanne biletten. Men da blir jeg stoppet av maskin. Og flypersonalet ber meg om å komme bort til disken. Hjertet begynner å dunke fort og høyt igjen. Men jeg får bare beskjed om at de har byttet med mitt. De kan ikke forklare meg koffer. «Ja, ja», svarer jeg bare og tar imot den nye billetten. Jeg går fort mot flyet og jeg finner plassen min. Jeg slapper fortsatt ikke av. Det sitter i ro i en halvtime. Så begynner flyet å rigge ut. Og jeg tenker nu skal det virkelig igjen». Men flyet begynner plutselig å kjøre inn igjen i hangeren der den stod. Det kommer noen inn på flyet en kontroller ankelte passagerare. Och detta är grunnen till att jag inte klarte att slapp av, for jag visste att något sånt kunde ske. Det kommer mot mig. Man halldevis så hoppade det över mig. Och det checkade syssterpassena de till passagerarna bak mig för de går ut. Och första så klarade jag att slapp av, för nå skulle jag. Jag var förstandig utklädd, men jag var ja. Jeg ankom Oslo rundt midnatt, og jeg ble møtt av min bror på Oslo S for et kjærkomment syn. Og dette er en måte som Israel driver sin okkupasjonspolitikk på. Dette er en måte å få drive palestinere ut av vårt eget land og det som gjør så vondt og som provoserer så mye, i tillegg til alt annet, det er for eksempel denne politimannen som skulle følge meg ut av avgangshallen andre gangen jeg forsøkte å reise ut av flyplassen. Er hørte på hans aksang at han var amerikaner, og jeg spurte han om det. Jeg spurte han ut, hvor er du egentlig ifra? Og da svarte han at han var fra Kentucky i USA. Jeg spurte om han var født der, om han hade vokst opp der. Ja da, han var født der og hadde vokst upp der og hadde levd hele livet sitt der. Så jeg spurte han, hva er det at du kommer at du bor i Israel nå? Nei, han hadde fått et tilbud om å komme til Israel. Han hade fått et sted å bo og en jobb å komme til. Jeg spørte om han hadde noen tilknyttning til Israel. Ikke noe annet enn at han var jødisk. En fyr som ikke kan spore tilbake igjen sin slekt til det historiske området Palestina. Han blir tilbytt hus og hjem og jobb. Men jeg som kan spore slekten på begge sider gjennom flere Generationer jag ska bli nekad tillgång till mitt eget hemland. Var är rättfärdigheten i det? Var är det moralske i det? Var är mänskligheten i det? Detta er bare en av väldigt många andra historier om hurdan ockupationspolitik utspelar sig. Jag har tappat ett hemland. Jeg har trappet tullknytning til ikke bare materielle ting som eiendom, men jeg har trappet tullknytningen min til familie, til mine retter, til min andre kultur. Jeg kan aldri mer reise til Palestina. Den dagen jeg stod og skuet over klippe moskeen. Når jeg stod på taket i gamle byen, så visste jeg det i hjertet mitt at dette var siste gang jeg kom til å få gå i disse gatene. Og så lenge vi har en okkupasjon, så lenge vi har ett apartheid, så lenge vi har et Israel, et moderne Israel som opererer på denne måten, så vil dette fortsette å skje. For å gjenta det som noen i staben, og den norske ambassaden sa til meg, Israel er et land som opererer akkurat sånn som det vill. Tack för at du har lyttet til denne ukens episode av Hvor er du egentlig fra? Håper du likte den, og hvis du gjorde det, setter jeg stor pris på at du liker, delar og følger podcasten. Tack for meg!